0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo capítulo, soy Carlos, ya nos conocemos y hoy quiero hablar de trastornos de la conducta alimentaria. En este capítulo hablaremos de la bulimia nerviosa y en el próximo capítulo hablaremos de la anorexia. Son dos de las principales enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico que debemos conocer respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Ya sabéis, la mejor forma para entender una patología es responder a las cinco preguntas y así la habremos entendido. Y eso es lo que vais a hacer, vais a entender esta patología. Entonces, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Pues básicamente es una enfermedad, una patología, una situación en la cual hay problemas en relación a la alimentación. Habitualmente están en relación con el déficit de alimentación o con la visión negativa de nuestra figura corporal, ¿vale? ¿Qué es la bulimia nerviosa? Pues es un trastorno de la conducta alimentaria que va a estar relacionado con un exceso de ingesta de alimentos en relación habitualmente con una situación de estrés o cuando estamos con más estrés y una conducta compensatoria posterior. Lo que va a pasar, por ejemplo, es que una persona con bulimia Come mucho, tiene una sensación de falta de control, eso es de lo más importante, ausencia de control sobre la comida y después se siente mal. Entonces, como se siente mal, tiene una conducta compensatoria para intentar eliminar ese exceso de calorías que se ha metido en el cuerpo. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacerlo con un excesivo deporte físico, puede hacerlo, por ejemplo, pues yendo a correr cuando habitualmente ya había entrenado ese día, puede... Tomar laxantes, puede vomitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea que tenemos que tener clara es bulimia nerviosa, eh, excesiva ingesta alimenticia y posterior conducta compensatoria. ¿Qué pasa? Aquí hay un detalle. La gente, cuando pensamos en personas que padecen de anorexia, y digo padecen porque es una enfermedad, hay que entenderlo así, no es gente que esté loca, ¿de acuerdo? La gente con anorexia suele tener infrapeso, suele tener es muy 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 bajitos Las personas con bulimia, como tienen esa sobreingesta de alimentos Tienen habitualmente normopeso o sobrepeso ligero ¿vale? No suelen tener obesidad como tal, pero sí que tienen, suelen tener algo de sobrepeso Y de lo, también de lo más importante que tenemos que tener claro es Tienen una excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal Entonces, ¿qué es la bulimia nerviosa? exceso de ingesta de alimentos con sensación de pérdida de control sobre la comida y dos, conducta compensatoria. Un pequeño inciso y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás por lo tanto más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo y lo que te pido es que te suscribas al canal de youtube y me sigas en instagram arroba medicina con cabeza porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce? Ojalá lo supiéramos. Si supiéramos por qué se produce la bulimia, si hay algún neurotransmisor que está alterado, si hay alguna vía que está alterada, podríamos ofrecer un tratamiento más específico. En este caso, no se sabe muy bien por qué. Está muy relacionada con la ansiedad y la depresión. El problema es, ¿qué va antes? ¿La bulimia y como consecuencia de la falta de control sobre la comida, tenemos ansiedad y depresión o como tenemos ansiedad y depresión, tenemos falta de control sobre la comida. Cada persona es un mundo, pero quiero que sepáis que están muy relacionadas. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias van a tener los pacientes con bulimia? Bueno, evidentemente, más allá del plano psicológico, ¿de acuerdo? Porque ocasiona muchísima ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación, mucha falta de motivación en el sentido de esa ausencia de control sobre la comida tenemos consecuencias también orgánicas que podemos ver por ejemplo las conductas compensatorias relacionadas con laxantes o vómitos pues vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas podemos tener en el caso de los laxantes alcalosis podemos tener alcalosis hipopotasémica por la pérdida por heces, alcalosis hipoclorémica en el caso de los vómitos, porque recordad que cuando vomitamos eliminamos ácido clorhídrico y al vomitar ácido clorhídrico pues estamos perdiendo cloro, por eso alcalosis hipoclorémica y como estamos perdiendo ácido alcalosis, y no solo eso, con los vómitos que podemos tener erosiones dentales, ¿de acuerdo? Y no solo... Desde este punto de vista de laxantes, vómitos, también desde el punto de vista osteomuscular. Cuando sometemos al cuerpo a ejercicio físico intenso como conducta compensatoria, cuando a lo mejor ya hemos entrenado, podemos caer en sobreentrenamiento y en lesiones osteomusculares, que no son una consecuencia poco habitual. Entonces, ¿qué creo que es fundamental? Pensar en los principales problemas desde el punto de vista psicológico, psicosomático y también desde el punto de vista orgánico, como consecuencia de las conductas compensatorias. También, evidentemente, como consecuencia de los vómitos, podemos pensar en hipertrofia parotidia, ¿de acuerdo? Para que os vaya sonando, pero la idea la tenéis. Y otro detalle muy importante. Estos pacientes suelen tener conciencia de enfermedad, es decir, son conscientes de que tienen una pérdida de control sobre la comida y que lo que está ocurriendo no es normal, lo cual va a favorecer posteriormente el tratamiento. Cuarta pregunta, ¿cómo diagnosticamos la bulimia nerviosa? Es un diagnóstico clínico, no hay ninguna prueba como tal que nos diga, oiga, usted tiene bulimia nerviosa, pero tenemos unos criterios que hay que cumplir y básicamente es lo que hemos dicho. Atracones de comida, falta de control sobre la comida y conductas purgatorias o compensatorias con esos tres criterios ya tenemos el diagnóstico de bulimia y evidentemente excesiva preocupación por la figura y el peso en el caso que tengamos pues exceso de uso de laxantes de vómitos pues podemos fijarnos en las lesiones dentales podemos pedir una gasometría para ver si tiene alcalosis si tiene déficit de cloro etcétera 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 pero lo importante es llegar al diagnóstico y con estos criterios lo tendríamos muy bien vamos a la última pregunta cómo se trata que digo siempre si sabemos por qué se produce sabemos cómo tratarla qué pasa en este caso no sabemos por qué se produce la bulimia entonces la mejor forma de tratarla es abordando la ansiedad y la depresión con fármacos por ejemplo antidepresivos del tipo er recaptadores de la serotonina o también podemos utilizar terapia cognitivo-conductual por qué porque dijimos que estos pacientes suelen tener conciencia de enfermedad. Por lo tanto, el hecho de hablar con una persona que sepa del tema, que sea especialista, psiquiatra, psicólogos... Eso puede ayudar mucho a que sea capaz de generar mayor sensación de control sobre esos atracones y por lo tanto controlar la bulimia. Dos pilares, terapia cognitivo-conductual y antidepresivos, ¿de acuerdo? Y con esto tenemos una idea ya bastante buena, global de la bulimia nerviosa. Espero que os haya gustado, dejad 5 estrellas, suscribiros y nos vemos en el capítulo de la siguiente semana.